0: ¿Te sientes incómodo cuando recibes algún elogio? ¿Eres muy sensible a las críticas de los demás? ¿Te cuesta trabajo tomar decisiones si no tienes la aprobación de los que te rodean? ¿Sueles darte por vencido muy rápido? Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga. ¡Quédate conmigo! Hoy te voy a hablar de 10 herramientas para recuperar el amor propio. El amor propio es la confianza y la consideración que sentimos hacia nosotros mismos. Es sentirnos bien con nosotros en todos los sentidos. En lo físico, en la personalidad, el carácter, las actitudes y el comportamiento. Conocernos y aceptarnos como somos o como queremos ser y apuntar a ello. Sin embargo, va a ser muy común que, dependiendo la educación que hayamos recibido en casa, las experiencias de vida, los abandonos, las humillaciones o aquellos tratos que nos hayan hecho dudar, nos pongan en situaciones de riesgo respecto a nuestra autoconfianza, nuestra autoestima y, por lo tanto, nuestro amor propio. Es por eso que hoy traigo para ti 10 herramientas para recuperar tu amor propio. Número 1. no te compares. Es importante recordar que tu única referencia eres tú mismo. Ser la mejor versión de ti mismo es la meta a alcanzar. Si no la pasamos comparándonos con el resto, nunca vamos a estar satisfechos, ya sea en apariencia, en posesiones materiales, en logros, en estilo de vida. Si nos dejamos atormentar por ello, podemos caer en un síndrome llamado felicidad por comparación, lo cual siempre nos va a tener frustrados e inconformes. Número dos, sé consciente de tus pensamientos y confróntalos. Muchas veces nos dejamos llevar por pensamientos intrusivos como no soy suficiente, no merezco el amor de otros, es normal que me rechacen. Por eso es importante que hagas una pausa cuando estos lleguen, los reflexiones y pongas atención porque muy probablemente no se trata de ti, se trata de tu niño herido hablándote con miedos pidiendo atención. Así que no te regañes a ti mismo. Solo reflexiona sobre qué de esto es cierto y qué probabilidad hay de que tus pensamientos realmente sean irracionales y que no tengan un fundamento que los haga posibles o los haga reales. Lo importante será que en cuanto empieces a ser conscientes de estos pensamientos, al mismo tiempo los reflexiones y los dejes ir. Número tres, Comunica tus necesidades. Y es que una realidad es que nadie te va a adivinar el pensamiento. O puede ser también que creas que no mereces aquello que necesitas y por eso no te atrevas a solicitarlo. Es momento de que hagas escuchar tu voz. Si te cuesta trabajo, haz una lista de peticiones o de cosas que necesitas de otra persona en una relación de trabajo, en una relación amorosa, con algún familiar o con algún amigo. Esas cosas que te has guardado ya no son importantes, ya no suman. Actúa a partir de este momento haciéndole saber al otro lo que te gusta que hiciera o cómo te gustaría que te hablara. Si te sigue costando trabajo, puedes practicar haciendo esta lista y viéndote al espejo para ensayar cómo lo harías o grabándote con tu celular. Eso te va a dar confianza para el momento en que tengas que hacerlo saber a la persona. Una vez que empiezas, después ya es solo cuestión de práctica, te va a salir de manera natural. Número 4. Aprende a decir no. Es muy común que cuando no tenemos un amor propio fortalecido, terminemos diciendo que sí a hacer cosas que no nos gustan o que no deseamos, que terminemos yendo a lugares que nos desagradan, o peor aún, que terminemos siendo quienes no queremos ser, con tal de agradar a los otros, con tal de ser aceptados y no ser rechazados o criticados. Es momento de que aprendas a decir que no sin necesidad de un pretexto de por medio o una razón de por medio. Simplemente por el hecho de no querer es suficiente para hacérselo saber a los demás y seguir con el resto de tus actividades. Número 5. Quiere y respeta tu cuerpo. Y esto tiene que ver con todos tus hábitos diarios, como la alimentación, el ejercicio, los hábitos de sueño. Hacerlo no por verte bien para los demás o porque los demás estén contentos con ellos, sino para que tú te sientas bien, para que tu cuerpo esté sano y por lo tanto rindas más, tengas un día más óptimo y te sientas mejor contigo mismo. Ser congruentes en este sentido es muy importante. ¿Qué tanto estoy haciendo por mi salud? Ya sea con el control de mis impulsos, eh, si tengo alguna adicción, si no estoy comiendo bien, si me desvelo sin ninguna razón. Poner orden en este tema también refleja qué tanto te quieres a ti mismo. Número 6. Arréglate para ti. Y este va muy relacionado con el punto anterior, pero principalmente nos referimos a que te puedas dedicar ese momento para verte bien, elegir tu ropa, peinarte, arreglarte y sentirte conforme con cómo luces. No para los demás, ni siquiera por tu pareja o por tu familia o por la gente de tu trabajo. Se trata de que pongas ese empeño de tu apariencia solo por y para ti, porque así como te ves, te sentirás el resto del día. Incluso en la situación actual de confinamiento, es posible que pienses que no tiene ningún sentido arreglarte si nadie te va a ver. Esa es una clara prueba de que sueles arreglarte para los demás y no para ti. Está bien que estemos cómodos en casa, pero eso no significa que nos descuidemos por completo. Pon atención a tu apariencia, a tu salud bucal, a la ropa que utilizas, los zapatos que utilizas, de tal manera que te sientas cómodo, que te sientas cómoda, pero al mismo tiempo puedas reflejar ese amor que te tienes a ti a través del cuidado que le pones a los detalles. Número 7. Poner límites claros y hacerlos cumplir. Y hacerlos cumplir porque debes aplicarlos prácticamente de inmediato. La clave para lograrlo es explicar a la otra persona cómo te sentiste por sus acciones o por sus comentarios y o el, la razón de por qué te hizo sentir mal, para que de esta manera sea una petición asertiva y entonces le dejes clara a la otra persona qué de sus comportamientos o sus palabras te hacen sentir menos, te hacen sentir humillado o hacen que te perciban como a alguien disminuido. No debemos tener miedo a la confrontación. Mientras seas claro, sereno e incluso desde la amorosidad, podrás asegurar un intercambio positivo con la otra persona para hacerle saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. A veces dan por hecho, si nosotros nos reímos o lo permitimos, pueden pensar que es algo con lo que estamos conformes. Hacérselo saber ayudará a que esa dinámica no se siga repitiendo y no vaya mermando en tu autoconfianza. Número 8. Aprecia a los demás por lo que son y no por lo que quieres que sean. Y esto aplica en todas tus relaciones, con tu familia, hijos, hermanos, padres, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo. Algo que te puede ayudar a entender la importancia es pensar esto a la inversa. ¿A poco no te gustaría que los demás te apreciaran por quien eres y no por quien quieren que tú seas? Hacer esto te ayudará a sufrir menos, a que los actos de los otros no sean motivo de ofensa o de un rencor importante. Que no recargues tu felicidad respecto a lo que los otros hacen o dejan de hacer. Piensa que es una manera de liberarte de las responsabilidades que no te tocan, tener una carga más ligera y por lo tanto así ser más feliz. Número 9. No te aferres a tu zona de confort. Esta es una de las actitudes que todos vamos a tener en nuestra natural y humana forma de querer tener estabilidad y sentirnos seguros. Y no ponernos en riesgo. Sin embargo, esta actitud nos puede limitar para poner, conocer a nuevas personas, vivir nuevas experiencias, aprender cosas nuevas. Así que anímate, despabilate y no le tengas miedo a lo desconocido. Quiérete a través de permitirte experimentar cosas nuevas. Número 10. Establece tu propia identidad. Muchas ocasiones ni siquiera tenemos claro qué es lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre porque es más fácil que cedamos a lo que los otros quieren hacer con nuestro tiempo libre. También aquí se refleja qué tan independientes somos económica y emocionalmente porque eso también marca la pauta de lo que queremos hacer con nuestras vidas y de lo contrario cuando tenemos dependencia ya sea la económica o la emocional tendemos a ajustarnos a lo que el proveedor nos dice que hagamos es muy importante que aprendamos desde muy jóvenes a identificar qué nos gusta en la música en la forma de vestir en el arte en general en las actividades de pasatiempo en lo que queremos ser en la vida profesional y cuáles son nuestras metas a corto, mediano y largo plazo definir esto ayudará a que vayas por tus metas y no te pierdas en el camino complaciendo a los demás Hagamos un repaso de las 10 herramientas para recuperar el amor propio. Número 1. No te compares. Número 2. Sé consciente de tus pensamientos y confróntalos. Número 3. Comunica tus necesidades. Número 4. Aprende a decir no. Número 5. Quiere y respeta tu cuerpo. Número 6. Arréglate para ti. Número 7. Poner límites claros y hacerlos cumplir. Número 8. Aprecia a los demás por lo que son y no por lo que quieres que sean. Número 9. No te aferres a tu zona de confort. Y número 10. Establece tu propia identidad. Si quieres más información sobre este tema, te invito a buscarme y seguirme en mis redes sociales o en mi sitio web jessicajuárez.com, así como en mi página de Facebook, El Diván de Jessica Juárez, donde todos los martes tengo una transmisión en vivo para platicar de diversos temas. Particularmente relacionado a este podcast, te invito a buscar el tema Amor Propio, Dignidad y Suficiencia de los Martes de Diván. En conclusión, ser una persona con amor propio es no necesitar la aprobación de los otros. Tus propias expectativas son las más importantes. Solo vale la pena vivir según tus propios juicios. Yo te invito a que a partir de ahora actúes y construyas todo en tu vida para ser feliz y sentirte realizado. Y nunca para complacer a los demás. Yo soy Jessica Juárez y esta es mi caja de herramientas. Te espero la siguiente semana. Seguimos conectados.